0: Domradio Menschen
1: Podcast. 700 Kilometer lange Fahrradkilometer ging die Abschiedstour, die Friedhelm Leven zum Ende seines beruflichen Lebens unternommen hat. 11.000 Euro hat Friedhelm Leven bei dieser Tour für Burundi bisher erradelt. Die Idee? Eine Abschiedstour, die frische Ressourcen für die Arbeit in Burundi schafft. Ein neues Projekt in Burundi ist nur eines der vielen Ziele, die sich Friedhelm Leven für seinen Ruhestand vorgenommen hat. Über Burundi sprechen wir also in dieser Sendung. Aber wir sprechen auch über die 100.000 Fahrradkilometer, die Friedhelm Leven im Laufe seines langen Berufslebens geradelt ist. Das, also 100.000 Fahrradkilometer fahren, ging nur, weil Friedhelm Leven auf seine Art ein Dinosaurier ist. Schließlich hat er 50 Jahre bei ein und demselben Arbeitgeber gearbeitet. Und dieser Arbeitgeber war auch noch in seinem Dorf am Niederrhein zu Hause. Friedhelm Leben hat also ein Leben geführt, das sich ganz an einem Ort abgespielt hat. Mit Mittagspausen, in denen er schnell nach Hause radeln konnte und kurzen Wegen in den Feierabend. Da blieb Zeit für Jugendarbeit und Zeit für Weiterbildung, aber auch Zeit für Karneval und auch für Burundi. Herzlich willkommen, Friedhelm Leven, der vermutlich jüngste Dinosaurier aller Zeiten.
0: Oh, das hört man sehr <lacht> gerne. Ich sage auch einen schönen Gruß an alle Hörer und die, die es hören.
1: Wo sitzen wir denn gerade?
0: Ja, wir sind in Brüggenborn. Born ist ein Ortsteil der äh, Gesamtgemeinde Brüggen, äh, sechs Kilometer von der holländischen Grenze entfernt und genießen den Niederrhein und das schöne Wetter.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben oder die sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Friedhelm Leben, fangen wir mit dem Abschied an, also mit der Abschiedstour. Diese 700 Fahrradkilometer der Abschiedstour gingen ja nach Dänemark, Eben weil sie Abschied nehmen wollten. Wovon und warum ging es ausgerechnet nach Dänemark?
0: Ja, das ist schnell erklärt. Vor 18 Jahren wurde unsere Firma unterstützt von einem neuen Hauptgesellschafter, der Firma Randers in Dänemark. Und es galt aufgrund der Pandemie, den, den Kontakt nochmal zu pflegen. Ich habe einfach gesagt, ich möchte auch den Gesellschafter nochmal auf Wiedersehen sagen und die Gelegenheit nutzen, dann eben auch für Spenden zu werben.
1: Sie hätten ja einfach mit dem Zug fahren können. Wahrscheinlich wäre das gegangen, oder? Äh,
0: na, traditionell wäre es auch mit dem Flugzeug sicherlich eleganter gewesen.
1: Mit dem Flugzeug nach Dänemark.
0: Das wäre der normale Weg gewesen. So war das dann immer bei den Besprechungen, die ich vielleicht so in diesen Jahren vier, fünf Mal habe erleben dürfen. Aber ich habe gesagt, da muss es neue Möglichkeiten geben. Und äh, das äh, habe ich mir überlegt, wäre eine gute Gelegenheit, sich aufs Rad zu setzen.
1: Warum 700 Kilometer? Weil das ist ja bis Dänemark vom Niederrhein deutlich weiter.
0: Das ist richtig. Ich wäre von hier aus, von, vom Niederrhein, vielleicht bei 500, 600 Kilometer gelandet und wäre dann an der dänischen Grenze. Ich habe aber gesagt, äh, ich möchte auch den Hauptsitz der Firma in Nordjütland, sprich in Aalburg erreichen und habe aus dem Grunde als Startpunkt die deutsche Niederlassung der Gesellschaft gewählt in Bad Bramstedt oberhalb von Hamburg.
1: Bis dahin sind sie dann mit dem Zug gefahren und haben ihr Rad mitgenommen und von dort aus waren das dann 700 Kilometer bis zur dänischen Niederlassung?
0: Richtig, es waren eigentlich äh, geplant 500 Kilometer, die hätte man äh, bei auf auch Strecke auch, hätte ich die auch erreicht. Aber es war nicht immer so einfach mit den Unterkünften. Ich musste ein bisschen links und rechts fahren. Und letztendlich haben wir nochmal 100 Kilometer mit meinem Kollegen in Dänemark zusammen absolviert, um das Ding rund zu machen und auch den Endpunkt dieser eigentlichen, dieses Herweges, den ich dann gefahren bin, zu erreichen.
1: Also das war die Fahrradtour. Aber das ist ja nur der eine Teil. Der andere Teil war ja, Sie wollten diesen Kontakt wieder pflegen nach der Corona-Pandemie und Sie wollten mit dem Fahrrad fahren, aber Sie wollten diese Tour auch nutzen, um Spenden zu sammeln. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie die Idee hatten, zu sagen, nee, ich mache das mit dem Fahrrad und ich frage andere, ob sie mich dabei unterstützen?
0: Oh, das ist äh, eine gute Frage. In erster Linie war es eine reine Fahrradtour, die ich im Sinn hatte. Ich habe nachher gedacht, ja gut, das ist auch eine gewisse Strapaze, weil ich weiß, dass die Wetterlage in Dänemark nicht immer so einfach ist, also unter Umständen auch mit Gegenwind zu rechnen ist. Und dann kam mein Gedanke, dass ja in Burundi die Menschen, wenn sie denn überhaupt über ein Fahrrad verfügen, wenn sie sich das leisten können, als Transportunternehmer unterwegs sind und vom Land, von zum Beispiel ja, mitten in Burundi, zur Stadt, zur wirtschaftlichen Hauptstadt Bujumbura radeln, wenn die sich das zumuten müssen und auch den Weg zurück, wieder die Berge hoch, dann ist das eigentlich eine ganz nette Brücke, um auf, diesen, auf diese Dinge hinzuweisen und sich selbst ins Zeug zu legen.
1: Um diese Idee so haben zu können, muss man viel über Burundi wissen. Sie haben ganz offensichtlich Ortskenntnisse. Das erzählen wir später dann, wie man, also jetzt, ähm, wie diese Verbindung in Ihrem Gehirn entstanden ist. Sie haben gerade gesagt, ich musste mich darauf einstellen, dass Gegenwind ist, dass es strapaziös ist. Wie strapaziös war es denn?
0: Ja, also ich kenne sicherlich sehr viele Fernradwege in Deutschland, die ich auch schon selbst und alleine geradelt sind. Strapaziös wurde es dadurch, dass ich die Verkehrslage in Dänemark nicht so einschätzen konnte und so am ersten Step auch äh, an so einer Bundesstraße vorbeigefahren bin und dann schon gemerkt habe, also auch gedacht habe, was tust du dir eigentlich an? Äh, da war es schon ganz heftig. Aber nachher radelt man sich dann doch ein und äh, ich bekam dann auch immer Rückmeldungen und dann äh, war es dann schon äh, ein gutes Gefühl.
1: Am Ende sind bis jetzt, und es ist noch nicht ganz abgeschlossen, das Projekt, aber jetzt sind schon 11.000 Euro zusammengekommen. Das ist sowieso, finde ich, total ungewöhnlich, also überhaupt für 700 Kilometer Fahrradfahren eine Abschiedstour 11.000 Euro. Und das jetzt im Moment, wo ähm, es ganz schwierig geworden ist, Spenden zu sammeln. Das ist wirklich absolut ungewöhnlich. Aber dann auch noch für Burundi. In Deutschland gibt es eine verschwindende Anzahl. Eigentlich fast niemand, der sich für dieses winzige Land in Ostafrika, das zu den drei ärmsten Ländern der Welt gehört, überhaupt interessiert oder weiß, wo das ist oder weiß, warum das manchmal das ärmste Land der Welt ist und manchmal das zweitärmste. Mein Gott, wo ist der Unterschied? Wie ist Ihnen das gelungen, diese hohe Summe Spenden zu akquirieren für ein Land, für das sich niemand oder fast niemand hier interessiert?
0: gut, Es ist, ist sicherlich dem geschuldet, dass äh, man diese Geschichte, diese Abschiedstournee oder auch diese lange Arbeitszeit so ein bisschen im Blick hat, äh, dass man mich dann auch kennt und weiß, dass äh, ja da auch mehr hintersteckt, als würde ich nur ein, eine Radtour. Und äh, jeder weiß auch, dass ich mit Burundi stark verbunden bin. Und wir haben es eigentlich auch hier in, der, in unserer Ecke auch schon so etabliert, dass also auch so, so mancher weiß, was dahinter steckt.
1: Also das Geheimnis ist Ihre Person. Friedhelm Leben, wenn es auch insgesamt wenig Bereitschaft in Deutschland gibt, für Burundi zu spenden, in Ihrem kleinen Dorf, Bracht oder Brücken. Am Niederrhein ist das anders. Lassen Sie uns zusammen jetzt wirklich nach Bracht schauen, weil das ist das Dorf, in dem sie aufgewachsen ist. Und ich würde gerne mit dem Dorf selber anfangen. Wie groß oder wie klein ist es? Es muss in der Nähe der holländischen Grenze liegen, weil das haben Sie eben schon gesagt.
0: Ja, so Bracht ist, wie gesagt, ein Ortsteil von Brüggen. Circa 5.000 Einwohner. Brüggen insgesamt 15.000 Einwohner. Es ist... Ja, ich glaube, die Geschichte von wie Bracht und Burundi zusammenhängen, das ist noch mal eine eigene Frage. Die kommt gleich. Die kommt.
1: Jetzt sind wir erstmal bei Friedhelm Leben, der eben in diese Welt, in Bracht hineingeboren worden ist. Und wir, also ich würde mir gerne ein bisschen vorstellen können, was Sie da für eine Welt vorgefunden haben. Also denn nicht nur Sie haben hier Ihr Leben verbracht, auch wenn Sie später ins Nachbardorf gezogen sind, auch Ihre Familie und die Familie Ihrer Frau stammen von hier. Und deswegen die Frage, so ein Dorfleben, so eine Community kann ja ein Segen sein. Weil es im Notfall gibt es viele helfende Hände. Wenn man eine Abschiedstour macht, gibt es viele Spenden. Und an Geburtstagen gibt es vielleicht auch viele fröhliche Menschen, die gratulieren. Aber so ein Dorf kann ja auch ein Fluch sein. Stichwort engmaschige Sozialkontrolle. Was war es denn für Sie? Mehr Fluch oder mehr Segen?
0: Also ich denke in der Kindheit und der Jugendzeit war es sicherlich auch ein Segen, dieses Dorf und das Dorfleben äh, zu erleben, mitmachen zu dürfen, äh, weil sich das gerade so auszeichnete, dass äh, auch sehr viele Vereine aktiv sind und dadurch auch Netzwerke äh, da sind. Ja.
1: Und das mit dem Fluch? Äh,
0: der Fluch ist sicherlich, dass es auch zum Teil sicherlich auch manchmal ein recht engstirniges Denken ist. Und ich also auch jetzt viel mehr dazu übergehe, über den Tellerrand, sprich auch den Dorfgrenzen hinaus zu denken. Und auch der Meinung bin, das müssten wir alle machen, um, um auch eine Sache, eine Sache auf breitere Basis zu bearbeiten.
1: Bleiben wir bei dem kleinen Friedhelm. Ihr Großvater hat vier Häuser für vier Familien gebaut. Alle natürlich in Pracht Wie war das denn als Kind? Hatten Sie das Gefühl, ähm ja, Familie und Dorf, das ist eigentlich eins oder gab es da schon echte unterschiede Unterschied? Also ich stelle mir vor, wenn Ihr Großvater für vier Familien vier Häuser gebaut hat, dann hatten Sie ja ganz viele Anlaufstellen und überall gab es Tanten und Onkels und Cousins und Cousinen und Familie eben. Und so groß ist das Dorf ja nicht. Entsteht dann so ein Gefühl von, ich bin überall zu Hause oder wie ist das?
0: Und das ist, äh, ja doch, man fühlt sich schon zu Hause. Das, das kann ich also sicherlich nur bestätigen. Wobei natürlich die Kontakte aufgrund der Vielzahl von Verwandtschaft in, in einem Ort äh, natürlich nicht so ausgeprägt ist. Das heißt, man läuft sich nicht die Tür ein, man kennt sich und weiß, wo alle wohnen, aber man sagt Hallo und äh, belässt es vielleicht auch oftmals dabei.
1: Also das hört sich jetzt so an, als wenn Verwandtschaft dann einfach auch Nachbarschaft ist, dass da nicht so viel Unterschied gemacht wird, ob das jetzt Familie ist oder Nachbarschaft
0: genau so war es. Man musste im Prinzip äh, überlegen, wer dann wann wo zur Kirmes einlud von den Tanten und Onkeln. Und äh, das wurde also alles dann genau äh, mit den Eltern überlegt.
1: Okay, weil, das habe ich jetzt nicht verstanden, wie man musste überlegen, welche Tante, welcher Onkel zur Kirmes einlud.
0: Ja, weil die Familie halt sehr groß ist, wenn man äh, von einer Seite, also sprich meine Großeltern, mütterlicherseits mit neun Kindern unterwegs sind, sprich also äh, neun Tanten, Onkels äh, da noch Rolle spielt und das Gleiche bei der, auf der anderen Seite waren es auch nochmal fünf, äh, dann äh, muss schon genau überlegt werden, wer, wo und wo man hingeht.
1: Wenn ich richtig rechne, sind das 28. Das kann man nicht in einer, in einer Kirmes schaffen. Richtig. <lacht> Friedhelm Leven, Ihr Vater gehörte zu der Generation junger Männer, die in den Krieg gezogen sind. Krieg ist immer furchtbar immer tödlich, schlägt, immer Wunden über Wie war das bei Ihrem Vater?
0: Also er war selbst äh, nicht äh, im Krieg aktiv, sondern eher die Großeltern. Äh, von daher, Krieg war nie ein Thema zu Hause. Das, äh, selbst bei den Großeltern nicht. Also ein Großvater lebte auch im gleichen Haushalt eine Zeit lang. Äh, das, das wurde nicht thematisiert, in keiner Richtung eigentlich.
1: Und auch über die ersten, ich sage jetzt mal über die Nachkriegsjahre hinaus nicht. Dann ist das ja in Deutschland schwer thematisiert worden, also spätestens mit den 1968ern.
0: Ja, vielleicht eher so über die Schiene. Was hat das in der Firma für Auswirkungen gehabt? Da wurde schon mal eher darüber berichtet, dass eben äh, zum Teil auch Gefangene äh, beschäftigt wurden. Das, das klang schon mal so am Rande mit. Aber ansonsten würde ich das eher ja, schon fast als Tabuthema sehen.
1: Nach einem Krieg ist ja immer alles oder fast alles kaputt. Und es gibt immer eine Generation, die alles wieder aufbauen muss. Würden Sie sagen, Ihre Eltern gehörten zu dieser Aufbaugeneration nach dem Zweiten Weltkrieg oder waren Sie dafür zu klein?
0: Ich denke, da waren, dafür war man, glaube ich, auf dem Dorf zu weit weg. Man hat natürlich Aufbau miterlebt, dadurch, dass äh, halt aus der Firma Baumaterialien äh, gefragt waren, was natürlich ein gutes Zeichen war, ein gutes Standing war, aber äh, selbst mitgewirkt eher weniger.
1: Ihr Vater hat zwei Gärten bewirtschaftet, hatte das einfach, ähm, also das hatte ja auch finanzielle Gründe?
0: Ja, ganz gewiss, also wenn äh, er mit Anfang 20 dann schon... Äh, geheiratet hat und selbst fünf Kinder hatte, dann äh, trug das zum Lebensunterhalt äh, bei. Das war äh, dringend notwendig.
1: Ich sehe hier einen sehr schönen Garten von diesem Wintergarten hier aus. Haben Sie das dann auch gelernt, das Gärtnern?
0: Also ich habe sicherlich mitwirken müssen, wie alle meine Geschwister. Aber da ja vieles auf Masse gemacht wurde, sprich da gab es keinen drei Reihen Kartoffel, sondern das war ein ganzes Feld. Äh, Darum äh, so richtig Lust auf Gärtnern hatte ich da nicht. Das äh, kommt mehr von meiner Frau.
1: Friedhelm Leben, kommen wir vom Leben im Dorf zum Arbeiten im Dorf. Ganze Generationen aus dem Dorf haben in dieser Firma, das ist eine Ziegelei, in dieser Ziegelei gearbeitet. Fangen wir da an. Solche Ziegeleien gab es damals an vielen Orten am Niederrhein. Was hat das mit dem Niederrhein zu tun, dass es hier Ziegeleien gab?
0: Das ist sicherlich einfach damit erklärt, dass wir da entsprechend die Rohstoffvorkommen hatten und auch noch über viele Jahre haben werden. Aus dem Grunde äh, war das ein relativ leichtes, aus dem Brachterwald äh, den Ton zu, äh, zum Ort zu transferieren.
1: Und vom Moor weiß man das ja zum Beispiel, dass man das besser nicht so abbaut. Wie ist es denn mit dem Ton im Prachter Wald? Ist das ein Eingriff ins Ökosystem oder kann man das wirklich, wirklich bedenkenlos abbauen?
0: Also mittlerweile ist es äh, zum Teil ja schon eher ein Segen, dass es sowas gibt, denn die langweilige Waldfläche sich dadurch verändert, indem ja auch äh, die Renaturierung so stattfindet, dass aus dem äh, aus einer Grube letztendlich ein, ein äh, ein Gelände geebnet wird, was nicht einfach wieder so hergestellt wird, sondern in vielen Nuancen der Natur zurückgegeben wird.
1: Die meisten dieser Ziegeleien gibt es heute nicht mehr. Was hat denn Ihre Firma die letzten 50 Jahre, in denen Sie dort mitgearbeitet haben, richtig gemacht, dass es sie noch gibt?
0: Oh ja, das ist... Äh sicherlich damit zu erklären, dass, dass man A auch ein zweites Standbein sich überlegt hat, sprich nicht nur in Dachziegelaufbau investiert hat, sondern auch Mauersteine produziert hat und da eine ganz gute Nische gefunden hat. Beides zusammen ging aber nachher natürlich nicht mehr, weil beides zu fokussieren und auf Stand, auf technischem Stand zu halten, wäre, hätte nicht, nicht, hätte nicht, zum Ziel geführt, dass wir wirtschaftlich nicht mehr, nicht mehr äh, beides nebeneinander machbar gewesen. Aber in den Anfangszeiten war das äh, genau ähm, die richtige Ergänzung, weil Ziegel haben einen äh, sehr qualitativ wichtigen und hochwertigen Ton zur Folge und die Mauersteine konnten eigentlich mit, Rest, mit Reststoffen bearbeitet werden.
1: Und später, Sie haben gesagt, das war am Anfang die Strategie und später?
0: Also später hat man sich dann auf. Äh, Spezialisiert auf bestimmte Ziegel, auf Hochglanzglasuren, äh, auf, auf besondere Engoben, auf gut ausgeprägte, qualitativ äh, hochwertige Ziegel. Also man hat da auch wieder neue Nischen gefunden.
1: Also Sie haben an der Qualität gearbeitet, was andere vielleicht nicht gemacht haben. Ich wollte ja verstehen, warum Ihre Ziegelei, warum die sich erhalten konnte. Ihre beiden Großväter also der ja immer einen Opa vom Papa und einen Opa von der Mama, diese beiden Großväter, ihr eigener Vater und ihr Onkel. Und ich weiß nicht, wer noch alles. Die auf jeden Fall schon mal haben alle in der, dieser Ziegelei gearbeitet. Also nicht nur wohnte im ganzen Ort verteilt Verwandtschaft, sondern diese Verwandtschaft traf sich dann auch noch bei der Arbeit. Sie selbst sind im letzten Schuljahr, da waren Sie 14 Jahre alt, auch auf die Ziegelei angesprochen worden. War das damals für Sie die beste Option oder die einfachste oder beides?
0: Also wenn ich ehrlich sein soll, war es sicherlich, also den Hang irgendwo was mit, mit Büro zu machen, war sicherlich da, weil ich habe immer alles dokumentiert und festgehalten. Davon profitiere ich heute noch. Ich kann also heute noch alles, was ich so gemacht habe in meinem Leben, relativ gut nachlesen. Aber äh, eigentlich war es doch die einfache äh, Lösung, zu sagen, ach, ich fahre mal eben 500 Meter zur Arbeit äh, und ja, das
1: … Aber Sie haben trotzdem etwas Neues gemacht, wenn man auf die Familie schaut, weil die anderen haben ja nicht im Büro gearbeitet, die ich eben alle aufgezählt habe. Die haben, ähm, wie auch immer, waren Sie an der Dachziegelproduktion beteiligt und ich vermute, dass es schwere Arbeit war, oder?
0: das war es ganz sicher. Also da war auch noch sehr viel Handarbeit. Äh, Gerade mein Vater hat ja zu guter Letzt, der hat also verschiedene Funktionen gehabt, äh, hat auch immer äh, Zusatzarbeiten äh, unternommen, als es darum ging, äh, noch Ziegel für Berlin zu transferieren. Dann wurden die verpackt. Da hat er dann äh, rufen müssen und hat dann äh, den Zuschlag bekommen, auch abends nochmal eine Stunde mit zu verpacken. Äh, letztendlich nachher wurde viel automatisiert und ja, also er hat dann mehr eine, eine, auch mehr eine Aufsichtsaufgabe übernommen.
1: Und wie kam es dann, dass Sie das alles nicht gemacht haben, sondern ins Büro gegangen sind?
0: Ja, das äh, ich denke, das lag mir besser. Aber seltsamerweise auch meinen Geschwistern. Wir sind also mit fünf Kindern alle zum Bürokraten mutiert, wo wir äh, eigentlich ja, aus einer Arbeiterfamilie stammen.
1: Friedhelm Leven, wenn Sie jetzt... 50 Jahre später, diese Ziegelei verlassen, dann ja aus einer ganz anderen Position als an der, an der sie damals als kleiner Stift angefangen haben. Sie haben sich ihr Leben lang fortgebildet als Bilanzbuchhalter, als Betriebswirt, als Controller und vielleicht fangen wir bei dem Moment an, wo sich das gewendet hat vom Bürokraten, wie Sie eben gesagt haben. Diese Wende war nämlich der Wehrdienst, also beruflich gesehen war das der Wehrdienst. Wann sind Sie zum Wehrdienst und warum haben Sie danach gesagt, ich will nicht an meine alte Stelle zurück?
0: Wehrdienst war traditionell so im Alter von 19 Jahren. Der Schnitt war da, weil das die Alternative zum Zivildienst, den ich schon auch erwogen habe, weil ich da auch schon in Jugendarbeit äh, gebrieft war und ja, auch schon Bedenken hatte, dass diesem System so äh, nachzugehen, wie es, wie es vielleicht gefordert ist. Aber es, diese Bedenken waren nicht so ohne weiteres zum Tisch zu fegen. Also, was macht man? Geht los, macht seinen Wehrdienst. Äh, aber danach war mir klar, dass, dass ich schon was anderes machen werden müsste, weil die Firma nicht jedes Jahr ausgebildet hat. Das heißt, ich werde auch noch ein paar Jährchen äh, der Lehrling geblieben und habe dann äh, sehr schnell die Gelegenheit genutzt, in EDV zu investieren. EDV-Entwicklung, äh, das passte zu der Firma. Wir mussten was tun, haben so halbautomatisch dann unsere Rechnungen faktoriert. und äh, das war so mein Einstieg, dass ich dann nachher auch selbst äh, Dinge programmieren konnte, die sicherlich einen großen beruflichen Umschwung herbeigeführt haben
1: der ja auch irgendwie nie aufgehört hat. Ich habe ja schon gesagt, Bilanzbuchhaltung, Betriebswirt, Controller. Äh, das sind ja jedes Einzelne ein dickes Brett. Ähm, wie haben Sie das denn ausgesucht oder wie entschieden? Das mache ich jetzt als nächstes und dann das noch und dann das noch. Also gibt es einen roten Faden, wie das eine aus dem anderen entstanden ist?
0: Ja doch, das da haben sicherlich... Äh auch Kollegen äh, mitgewirkt, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich kann in EDV nicht äh, hängen bleiben, weil das ist eine Geschichte, das ist zu schnelllebig, das, das, da gibt es zu wenig Aufgabenfelder in einer äh, solch mittelständischen Unternehmung. Äh, da muss man sich schon anders spezialisieren. Und dann war für mich klar, das muss eigentlich, äh, oder ich hatte schon den, das Faible, auch in Richtung Buchhaltung zu gehen. Aber da hatte ich eben zu wenig Grundkenntnisse und habe gesagt, das wäre dann... Äh, der Bilanzbehalter wäre schon äh, unbedingte Voraussetzung. Alles andere baut dann letztendlich darauf auf. Wenn man die Buchhaltung äh, ganz gut im Griff hat, äh, kann man darauf das Controlling aufsetzen. Der Betriebswirt, das war nachher so ein bisschen, äh, da wollte ich mir selbst noch die Krone aufsetzen, nach dem Motto, das kannst du auch noch schaffen.
1: Also was ist das, wenn wir gucken, was das der Antrieb des Movens ist? War das Ehrgeiz? War das das Gefühl? Oder das... Ähm also, einfach der Anspruch, die Arbeit, die ich mache, wirklich gut zu machen. Und dafür muss ich das und das noch lernen. Also, was war der Antrieb, das wirklich immer weiterzumachen?
0: Also, mir war schon klar, dass ich mit dem äh, Abschluss, den ich ja als, äh, ja, bei neun Jahren Hauptschule sicherlich nicht äh, mein Berufsleben durchhalten konnte. Also, mir war klar, dass ich da was tun musste. Für mich selbst war ja diese zielgerichtete Prüfung dann auch sicherlich äh, wichtig, dass ich nicht nur irgendwo Seminar besucht habe, sondern gesagt habe, so du möchtest also auch dann entsprechend ein Dokument haben, denn es könnte ja nur noch sein, dass irgendwann mal es tatsächlich Sinn macht, die Firma zu wechseln.
1: Das hat sich irgendwie nicht ergeben, aber ich verstehe den Gedanken. Ähm, also was sind Sie denn am Ende gegangen? Also wenn, oder Sie sind ja stehen jetzt ganz kurz davor, ähm, wirklich zu gehen und in welcher Position verlassen Sie jetzt die Firma?
0: Ja, das ist, äh, ich war also zuletzt Prokurist äh, und war dann Leiter der, äh, ja, kaufmännischer Leiter, dann eben zuständig für diese Bereiche, die ich dann auch äh, vorher selbst beackert habe. Und von daher war das eigentlich äh, der richtige Weg und ich glaube, es hat auch ganz gut geklappt.
1: Das heißt, Sie können auch einfach ganz, ganz froh oder ganz zufrieden zurückschauen.
0: Ja doch, das würde ich machen. Ich weiß, dass es jetzt auch eine gute Zeit war, dass da der Schnitt kommt, weil auch die Firma Veränderung braucht. Und diesen Schritt hätte ich, glaube ich, dann auch selbst vielleicht nicht mehr geschafft, den noch mitzugehen. Von daher ist es genau die richtige Zeit.
1: Friedhelm Leben. Schauen wir doch mal, was Sie mit all der Zeit und der Energie gemacht haben, die Sie sparen konnten. Also die ganze Weiterbildungsschiene, die haben wir jetzt schon gesagt. Also wenn ich mir vorstelle, ich radle mal eben 500 Meter zur Arbeit, das ist bei mir nicht so. Also ich weiß, wie viel Zeit und Energie ich aufwenden musste und muss, um an die Orte zu gelangen, an denen meine Arbeit stattfindet. Wenn ich mir vorstelle, die ist wirklich buchstäblich einmal durch den Garten durch oder am Ende der Straße oder so, dann ist es ja auf 50 Jahre gerechnet unglaublich enorm, was sie an Zeit und Energie, also den, den höchsten Ressourcen, die wir als Menschen zur Verfügung haben, gespart haben.
0: Ja gut, ich muss aber auch sagen, dass ich das immer wertgeschätzt habe, dass Leute auch um eine vielleicht passendere... Arbeitsstelle zu haben. Sicherlich waren die Gedanken da, dass die die Wege auf sich genommen haben.
1: Aber es geht ja jetzt um Sie. Es geht ja darum, es geht ja. Es geht nicht um die anderen, das interessiert mich in dem Zusammenhang jetzt gar nicht. Mich, mich interessiert also diese, die Kraft, diese Weiterbildung zu machen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie die hätten haben können, wenn Sie vom Niederrhein, sagen wir mal, immer nach Düsseldorf oder nach Köln oder nach Aachen hätten pendeln müssen. Das sind so normale Arbeitsorte von hier aus. Das sind aber jeden Tag mit Stau und Zugausfällen, sind, reden wir mindestens über drei Stunden, so 50 Jahre lang, 40 Arbeitswochen, jeden Tag drei Stunden Lebenszeit, das ist viel, um diese Lebenszeit geht es mir. Und die haben Sie in Weiterbildung gesteckt, nicht nur, da kommen wir gleich zu, und ich frage mich, ob Sie sonst die Kraft dafür gehabt hätten.
0: Ja gut, das würde ich vielleicht auch in Frage stellen. Also ich, ich habe vieles von dieser Zeit sicherlich auch wieder in die Firma investiert, nicht nur durch Weiterbildung, auch durch Mehrarbeit, weil ich dachte, du hast, du hast halt die Zeit auch über. Aber zu Zeiten der, der Fortbildung, das ist natürlich eine ganz andere Qualität, ob ich äh, von der Arbeit aus nochmal eben eine Runde äh, durch den Wald jogge und dann äh, mich zur Fortbildung nach München-Gladbach begebe. Das hat es schon Qualität.
1: Also Weiterbildung war das eine große Thema, aber Friedhelm Leben, es gab auch noch andere große Themen, wie sie diese Zeit genutzt haben. Und das ist einfach so, deswegen habe ich eben diesen Saurier gesagt, es ist ein Leben, was ganz viele Möglichkeiten hat ein, ein Potenzial hat, was wir mit unserem Pendlerleben einfach nicht haben können und so nicht leisten können. Sie haben als junger Mann noch die Verbandsarbeit entdeckt, die KJG, die Katholische Junge Gemeinde, und damit die Möglichkeit, eine eigene Gruppe zu leiten. Sie haben so ein paar Dinge hier hingelegt, unter anderem ein Bildband. 45 Jahre lang haben sie diese Gruppe geleitet. Und das fing an, Direkt damit, dass sie eine Wahnsinnsenergie in diese Gruppe gesteckt hat. Wie fing es an und warum war Ihnen diese Gruppe immer wichtig?
0: Das ist, glaube ich, auch relativ leicht erklärt. Also ich habe ja irgendwann als junger Mensch mal gedacht, du musst ja auch mal ein bisschen was für deine Freizeit machen und tun und habe mich nicht wohlgefühlt in dem, was äh, zum Beispiel eine Mestinerarbeit oder äh, offene Jugendarbeit äh, darbot. Das, das war nicht so mein Ding. Ich habe mich nicht äh, 100 wohlgefühlt und habe dann schnell gemerkt, da kannst du was Eigenes machen. Äh, und da habe ich gedacht, gut, dann warten wir mal ab, wenn wir 18 Jahre sind, entsprechend die Verantwortung übernehmen sollen und dürfen und habe dann losgelegt eben mit einer eigenen Jugendgruppe.
1: Wie alt waren die Jungs in Ihrer Gruppe? Ich glaube, es waren nur Jungs, ne?
0: Das waren nur Jungs, richtig klassisch äh, seinerzeit. Ja, eben zwölf-, elf-, zwölfjährig. Ja.
1: Und was haben Sie gemacht mit den elf-, zwölfjährigen als 18-Jähriger?
0: Also, ich könnte, äh, also die, die 23. Gruppenstunde äh, im Jahre 1977, könnte ich vielleicht sogar auch nachspielen, zumindest nachlesen. Wir haben alles dokumentiert, also wir haben so richtig klassisch äh, gemacht. Äh, Spielabende, viele Aktionen haben wir gemacht, unternommen haben äh, draußen äh, Spiele gemacht. Also das, das war schon, glaube ich, von den Aktivitäten mehr als jede andere Jugendgruppe äh, zu der Zeit oder überhaupt äh, in den vielen Jahren danach gemacht hat.
1: Ist das, weil sie ebenso wie in der Firma die Dinge, die sie machen, gut machen wollen?
0: Ja, es ist, also ich, ich hasse es, wenn Leute so mit halbem Herzen irgendwas machen. Das ist so, vielleicht so ein, ich brauche dieses Herzblut und, und wenn ich es mache, mache ich will ich es auch 100 Prozent machen. Ich, ich weiß, ich habe mich geärgert, wenn von 14 Jungs nur 10 bei der Gruppenstunde waren. Da habe ich gedacht, warum ist die Quote so schlecht? Was machen andere besser und haben andere Angebote für unsere Jungs? Und das hat sich sogar dergestalt ausgeprägt, dass immer ein Pfingstlager stattfand, ein Zelllager. Und irgendwann hatte ich es dann geschafft, die Jungs rüberzuholen, die, die vier oder fünf, die sonst beim Fußball aktiv waren, zu sagen, wir verzichten auf Fußball, wir möchten unbedingt das Pfingstlager mitmachen.
1: Fiese Ab, Abwerbeaktion. Es gibt bis heute einen Stammtisch. Wie viele von diesen 14 sind denn wirklich, wirklich nach all diesen Jahrzehnten noch mit dabei?
0: Also wir sind eigentlich zu neun oder zehn, die noch äh, regelmäßig zusammenkommen. Zumindest einmal im Jahr zu einer äh, Tour, die wir unternehmen, zum Stammtisch. Ja, so in der Regel äh, sechs, sieben Leute sind auch dabei.
1: Ich würde mal sagen, das ist eine ausgezeichnete Quote.
0: Ja, das äh, macht auch sehr viel Spaß und Freude, auch über die lange Zeit immer wieder. Äh, nicht jetzt über die alten Zeiten zu reden, das natürlich nicht, das ist längst vorbei, aber halt diese, diese Tradition beizubehalten.
1: Ich habe ja schon gesagt, ähm, dass das innerhalb eines Verbandes stattfand. Das war damals auch eine andere Zeit. Die Verbände kann man finden, wie man will. Sie fanden das super. Ähm, auch, weil sie sich natürlich, das ist ja der Sinn von Verbandsarbeit, dass man sich vernetzt, um zusammen Themen voranzubringen. Und es waren kritische Themen. Sie wollten damals nicht nur gute Arbeit machen, sondern sie wollten auch einen Unterschied machen. Was waren damals die Themen?
0: Ja, als die Jungs so weit waren, dass die also auch äh, dann mitwirken konnten, also auch mit eigenen Ideen, da gab es sicherlich äh, schon zwei, drei Jahre später, als, ja, so im Alter von 14 Jahren, dass wir gesagt haben, wir müssen mal überlegen, was zum Beispiel mit der Umwelt ist. Aber da, das, äh, natürlich, da kann man viel Zettel beschreiben oder äh, diskutieren. Nee, wir sind dann rumgegangen, haben, also, wir hatten zwei, die auch so ein bisschen fototechnisch affin waren, sind äh, durch den Ort marschiert und haben einfach äh, ja, Dinge aufgezeichnet, äh, die nicht in Ordnung waren, irgendwelche wilden Müllkippen. Äh, und das hat den Jungs Spaß gemacht, war dann auch recht kritisch dargestellt und wurde auch damals schon von der örtlichen Presse äh, gerne genommen, um eine entsprechende Öffentlichkeit herzustellen.
1: Und hat sie was bewegt?
0: Ja, so die ein oder andere äh, Schandfleck. Da gab es natürlich auch mächtig Kritik, weil das ja zum Teil Dürfte man heute schon nicht mehr machen, Privatgrundstücke waren, aber da hat sich dann auch schon was verändert. Das war dann auch nachher aufgeräumt.
1: Friedhelm Leven, Sie haben zwar Ihr Leben an diesem Fleck am Niederrhein verbracht, aber Sie haben gleichwohl viel von der Welt gesehen. Also ich sage das einmal, ich glaube nicht, dass wir auf diese Reisen eingehen können, aber Sie sind viel gereizt gereist, zum Beispiel nach Syrien, nach Ägypten, nach Jordanien. Ich weiß, dass sie noch gerade eigentlich erst aus Armenien zurückgekommen sind, aber das Land, für das sie sich am meisten einsetzen, das ist eben Burundi. Und was ich wirklich faszinierend finde, dieses Land, was in Deutschland fast keiner kennt, das ist ihnen in ihrem kleinen Dorf am Niederrhein buchstäblich auf der Straße begegnet, im Person von Pater Marius. Der wird bald 72 Jahre alt. Seine Primizmesse aber hat er in Bracht gehalten. Was ist denn da passiert? Ein Pater Marius aus Burundi, der in Bracht am Niederrhein über die Straße läuft.
0: Ja, das war ja schon äh, herausragend, weil er ja tatsächlich äh, komischerweise eine ganz andere Hautfarbe hatte. Und das äh, zu der Zeit dann schon äh, sehr, sehr auffällig war. Wir waren in der Jugendarbeit aktiv und haben diese Brücke immer gehabt, wussten, da wird ein Priester ausgebildet, der von der Brachter Pfarrer finanziert wird und dort auch über die Fabrikanten, glaube ich, zu der Zeit noch den Hauptunterhalt getragen wurde und er auch da wohnte. Das lief, ja.
1: ja. Also, das war der Zusammenhang ist, es gab eine Partnerschaft. seine Ausbildung wurde finanziert und wenn er hier auf der Straße rumgelaufen ist, das heißt, er hat auch hier gewohnt und seine Ausbildung von hier aus gemacht?
0: Nein, das nicht. Er war in Fribourg in der Schweiz aktiv, aber er war halt dann immer wieder mal auf Heimaturlaub, wenn man das so sagen darf. Nein, Heimaturlaub wäre ja nicht richtig, aber hat er natürlich immer die Zeiten genutzt, sich auch vor Ort zu bedanken und sicherlich nach, als er dann als Priester geweiht wurde, Entsprechend war äh, er einmal im Jahr im Ort.
1: Wenn Sie mit dem von heute gucken, damals waren Sie ein junger Mann, aber wenn Sie heute gucken, welche Bedeutung hat das für diesen Ort gehabt, dass ein Mensch auftauchte, der aus einem, aus einer völlig anderen Welt kam, eine andere Sprache spricht, anders aussieht, aber von diesem Ort mitgetragen wird. Welche, welche Rolle hat das gespielt für die Entwicklung dieses Ortes?
0: Oh, das ist, äh, das ist eine interessante Frage, die ich, glaube ich, gar nicht so ohne etwas beantworten kann. Ich kenne also eigentlich immer nur dieses, äh, da ist jemand, äh, da weiß jeder, dass jedes Geld, was gesammelt wird, dafür äh, vernünftig ankommt, auch wenn es keine Belege war, also auch, auch nicht sicherlich äh, für jedes Finanzamt passend gerecht wurde. Aber äh, ob das, was das bei den Leuten ausgemacht Macht hat. Also ich glaube, es war einfach nur eine, eine tolle Partnerschaft auch.
1: Was ja viel ist, wenn es so eine Partnerschaft gibt. Können Sie sich denn erinnern, dass es Erzählungen gab vom fernen Ostafrika, die Sie gehört haben, die Sie bewegt haben, die Sie beeindruckt haben?
0: Eigentlich relativ wenig, weil anlässlich der Priesterweihe 1980 eine Gruppe aus, aus dem Ort aus Bracht ähm, zugegen war. und da merkte man zum ersten Mal, dass auch gestreut wird, dass auch Informationen äh, gestreut werden. Aber danach war es natürlich immer nur eine einseitige Information vom Pater Marius, wenn er dann vor Ort war, vielleicht in einer Messe, in einer Predigt, äh, was zu seinem Land äh, gesagt hat. Aber danach waren auch 27 Jahre, ja, war das eben immer nur diese einseitige Information, weil niemand mehr vor Ort war aufgrund des Bürgerkrieges, der herrschte.
1: Damit haben Sie 2007 Schluss gemacht. Da sind Sie selber zusammen mit einer Gruppe. War da jemand von Ihrem Stammtisch dabei?
0: Ja, da war auch jemand von tatsächlich, wobei ich, ich mich auch nur angehängt habe. Das war damals der örtliche äh, Pfarrer, der Bürgermeister Gerd Gottwald, die äh, mit waren. Aber Frank Gellen als Stammtischmitglied war auch dabei.
1: Warum wundert mich das nicht? Also 2007 sind Sie selbst mit einer Gruppe Dorthin gereist. Warum? Was hat sie gereist, zu sagen, oh, da will ich mitfahren?
0: Ja, vielleicht einfach, weil ich äh, immer nur diese Person im Blick hatte. Schon in der Jugend, Person Marius. Aber was so richtig dahinter steckte und, und was in Afrika passiert, äh, da hatte ich keinen blassen Schimmer. Und das, das wollte ich einfach ergründen und habe gedacht, ja, wenn da Brachter und Brüggener mitfahren, dann muss auch einer aus Born mit. Und das war der. <lacht>
1: Ich glaube, Sie sind ein ehrgeiziger Mensch. Was war das Aufregendste oder das Befremdlichste auf dieser Reise? Gab es was, was Sie schockiert hat? Gab es was, was Sie mitgenommen haben, was Sie begeistert hat?
0: Also, dann würde ich eher begeistert. Also, ich weiß, dass wir losgefahren sind und meinten, wir müssten Medikamente sammeln und uns 50-fach impfen lassen, weil es könnten ja irgendwelche. Hunde da rumrennen, die äh, noch aggressiv sind, äh, all dem, das hat sich alles gar nicht bewahrheitet. Das äh, begeistern aber wirklich die Menschen zu erleben in ihrer Armut, äh, wie sie trotzdem mit dem Leben klarkamen.
1: Ich wollte gerade sagen, es kann ja nicht begeistert, die Menschen in der Armut zu erleben. Aber also was ist das, wo Sie sagen, dass, also im Sinne von Begeisterung, von Pfingsten, von Inspiration, was Sie mitgebracht haben?
0: Also ja, wirklich diese, diese Fröhlichkeit und wenn ich dann so abends oder wenn wir dann zusammensaßen überlegt haben, ja wie weit kommen die mit dieser Fröhlichkeit, ja die haben diesen Tag äh, froh und gut erlebt, das, da konnte man von ausgehen. Was am nächsten Tag war, das wusste glaube ich keiner.
1: Sie haben das gerade schon gesagt, es gab eine lange Pause, in der niemand vom Niederrhein dorthin gefahren ist, denn... Das wissen wir alle von Ruanda, dass es da Völkermord, furchtbaren Völkermord gegeben hat. Aber den gab es in Burundi zur gleichen Zeit genauso, nur darüber wird ganz wenig berichtet. Sie sind 2007 gefahren, da war die, zwei, die sogenannte zweite Völkermordwelle in Burundi gerade mal 15 Jahre vorbei. Das ist kurz, wenn man überlegt, was Verheerendes passiert ist und ähm, ja, 15 Jahre, da sind die, die dann Babys waren, gerade mal Teenager gewesen. Jetzt haben Sie von dieser Fröhlichkeit erzählt. Haben Sie darüber nachgedacht damals? Hat Sie das schockiert, dass diese so freundlichen, fröhlichen Menschen sich brutalst gegenseitig umgebracht und vernichtet haben?
0: Gut, da hat man natürlich dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel von erlebt, aber ähm, doch, das war schon auch schockierend, dass es sowas gibt, zumal ich also auch oftmals mir äh, die Informationen aus Ruanda dann angesehen habe und dass sie auch filmisch äh, umgesetzt wurde. Aber ja.
1: Und sind Sie wieder auf so ein Tabu gestoßen, dass Sie darüber, so wie nach dem Krieg, hat in Ihrer Familie, in Ihrem Dorf, niemand über den Krieg gesprochen, ähm, auch später nicht. Und das war, das ist, das ist auch eine Form von Krieg, nur weil sich nicht verschiedene Nationen umbringen, sondern weil sich verschiedene Ethnien umbringen. Und ähm, und zwar mit wahnsinnig vielen Opfern, so das heißt es gibt keine Familie, die nicht betroffen war davon. Sind sie da wieder auf so ein Tabu gestoßen?
0: Ja, das kann man vielleicht sagen. Also das ist das würde ich nur einmal, äh, relativ klar uns hier vor Augen geführt worden, dann in der Pfarre, als äh, tatsächlich eine Messe gelesen wurde für den Pfarrer Marius, weil er als vermisst galt und äh, man sagte, der ist, der ist tot. Das war so eine Nachricht, die genau aus diesen Jahren ähm, kam und es wurde, es, wurde, äh, es wurde schon eine Messe gelesen. Letztendlich stellte sich raus, dass er sich wirklich nur versteckt hielt. Aber das, das waren so Dinge, die waren dann eindringlich. Das hat man dann schon auch verstanden.
1: Frieda im Leben, der, diesen Kontakt mit Pater Marius, den haben Sie gepflegt, der besteht bis heute. Und als Sie 2007 zurückgekommen sind, nach dieser Reise in diese andere Welt, haben Sie einen Förderverein für Hilfe für Burundi gegründet. Warum? Warum sind Sie nicht zurückgekommen, hatten, so wie Sie aus Syrien oder Armenien oder Ägypten oder Jordanien zurückgekommen sind, dann haben Sie eine sehr interessante Zeit gehabt. Vielleicht haben Sie es dokumentiert, würde ich mir vorstellen, dass Sie Ihre Reisen dokumentiert haben und dann sind Sie zur Tagesordnung übergegangen. Was war der Unterschied?
0: Also der Unterschied waren definitiv einfach die Menschen. war ein wunderschönes Land, das waren Menschen, die oder vielleicht muss ich sagen, um das vielleicht ein bisschen zu differenzieren, die Kinder, die, ein, die man einfach ans Herz schließen muss, weil sie einfach authentisch sind. Gerade raus und, und begeisternd, das war der, der Unterschied.
1: Aber die gibt es doch in Armenien auch und in Syrien auch. Wenn ich überlege, was ich in Syrien an Drusenkindern gesehen habe. Die sind doch, Kinder sind doch überall Kinder.
0: Ja gut, aber hier in Afrika ist natürlich schnell klar, dass das äh, geholfen werden muss, dass, dass da einfach zu wenig äh, zum Leben ist und, und äh, ja, dass das motiviert.
1: Was haben Sie in den Jahren erreicht? Was haben Sie gemacht? Das sind ja jetzt auch, was haben wir denn jetzt oder sagen wir ungefähr auch wieder 15 Jahre. Was haben Sie denn in diesen 15 Jahren auf die Beine gestellt?
0: Ja gut, das... Äh, war sicherlich ein Gedanke von dem Pater Marius seinerzeit, dass er sagte: Wir müssen etwas für Waisenkinder tun, weil er eine kleine Familie hatte, die er unterstützt hat. Das kriegt man alles so am Rande mal mit. Und er sagte: Da ist, da ist auch Bedarf hier in dem Ort Muramwea, wo er tätig war. Und er hatte sogar die, die Chance, da ein, ein Grundstück zu erwerben. und da gab es also wirklich die Möglichkeit, was zu bauen. Und wir haben gesagt, das könnte wirklich ein Ansatzpunkt sein, haben überlegt, warum wir brauchen den Verein nicht, wir können das auch weiterhin über Kirche abwickeln. Wir hatten mit dem Pastor Janis Walters einen guten Partner, der sowieso einen guten Kontakt hatte. Letztendlich sind aber doch viele Institutionen, die schon auch Wert darauf legen, dass es ein eigenständiger Verein ist. Und das war die Motivation, den Verein zu gründen. Und dann auch direkt mit Baumaßnahmen zu beginnen.
1: Was haben Sie gebaut?
0: Es wurde ein, ein Waisenhaus gebaut mit zwei verschiedenen Gebäuden, was äh, in der ersten Planung so ein bisschen, naja, äh, vielleicht hatte der Marius auch zu äh, schlechte Berater, die einfach ein gutes, ein tolles Haus bauen wollten, was wir Europäer auch gut finden aber nicht so ganz zielgerecht. Und bei der zweiten und auch der wichtigsten Reise, wie ich das heute so sehe, um die Jahreswende 2009, 2010, haben wir diese Pläne ganz schnell ähm, nochmal auf den Prüfstand gestellt und, und eigentlich komplett umgeplant, sodass also wirklich, wie das in Afrika üblich ist, oder auch gerade in Burundi, keine Zimmer für zwei, drei Kinder äh, gebaut wurden, sondern äh, Schlafräume für acht oder zehn Kinder
1: also Sie haben ein Waisenhaus gebaut, Sie haben das auch, Sie haben den Kontakt gehalten, sind da gewesen. Wie wichtig ist es, diesen Kontakt vor Ort zu halten, um so ein Projekt lebendig zu halten?
0: Also wichtig ist sicherlich, die richtigen Partner vor Ort zu haben, also selbst äh, mal eben vorbeizuschauen. Und hallo, hier sind die großen Geldgeber aus äh, Europa, das, das kann es nicht sein, äh, aber trotzdem macht es Sinn, zu gegebenen Zeit immer mal wieder selbst vor Ort zu sein. Aber die Partner sind entscheidend und das war, kann ich das, soll ich das schon drauf eingehen, das war dann eben nachher äh, neben dem Pater Marius, der ja dann als Priester seinen Dienst zu machen hat und das alles nur am Rande mit begleiten konnte, war es halt eine Kooperation, die wir mit der Fondation Stamm eingegangen sind.
1: Das ist eine Stiftung in Burundi, die von einer deutschen Krankenschwester ähm, gegründet worden ist und die verbunden ist mit dem Verein Burundi Kids. Die, es gibt nicht so viele Vereine in Deutschland, die für Burundi arbeiten, aber das ist, glaube ich, der Größte und der Wichtigste. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen. Es gibt viele kleinere, auch hier bei uns am Niederrhein, äh, wo auch für mich so ganz wichtig ist, dass man da auch Synergieneffekten äh, rausnimmt und auch die Zusammenarbeit etwas äh, besser hinbekommt. Dass also nicht so jeder kleine Verein sein Ding macht, sondern man ein bisschen besser kooperiert.
1: Friedhelm Leben, kommen wir zum Anfang der Sendung zurück, zu dieser Abschiedstour. Und ich habe ja gesagt, eine Abschiedstour für einen Neuanfang. Denn das Geld, was Sie da generiert haben, diese jetzt schon 11.000 Euro, und Sie glauben, dass es vielleicht noch ein bisschen ein Hauch mehr werden könnte, weil diese offizielle Verabschiedung aus diesen 50 Jahren für eine Firma arbeiten, die steht jetzt just bevor. Diese 11.000 plus x Euro was wollen Sie damit machen? Welchen Neuanfang soll es geben?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, aber es klar ist, es wird überall Geld gebraucht in Burundi. Klar ist, dass wir ein, neben dem Waisenhaus einen Ausbildungsbereich mitbauen durften und den auch nutzen, der auch sehr gut läuft. Aber unser eigentliches Ziel sind natürlich auch neben Ausbildungsschule die Kinder und da gibt es die Chance oder ja eigentlich die Anfrage, ein, ein Kinderheim nochmal neu mit zu übernehmen, sprich für die Kosten einzustehen.
1: wenn Sie wieder hinreisen und selber vor Ort nachgucken?
0: Das würde ich sehr, sehr gerne. Das wäre ein, ein großes Ziel, das auch relativ kurzfristig zu machen. Nun muss ich sagen, ich bin a, sprachlich nicht so affin, gerade was das Französische angeht. Möchte auch den Partnern vor Ort nicht zu sehr äh, zur Last liegen, weil die haben also genug zu tun. Die sollen auch viel tun, damit äh, auch viel sich bewegt im Burundi. Ähm, aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht für drei Tage da wieder hinfliegen. Also da muss schon was mehr Zeit möglich sein.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage. Das ist immer die Frage, was sich mein Gast wünscht. Was wünschen Sie sich jetzt für diese neue Phase, dieses neue Kapitel, was Sie in Ihrem Leben aufschlagen? Was soll da passieren? Ich denke mal, eine Burundi-Reise soll auf jeden Fall passieren.
0: Das ist eine Geschichte und ja, ich möchte auch ganz gerne kreativ an neuen Ideen äh, arbeiten, um dieses Land uns hier näher zu bringen, auch auf mehr Interesse äh, den Bogen zu mehr Interesse zu bekommen. Es ist schon so, dass wir hier in Brachbrüggen und Born, jeder weiß, was Burundi ist, das haben wir geschafft. Aber im umliegenden Bereich, glaube ich, könnte man da noch ein bisschen die Werbetrommel rühren. Aber das, das möchte ich dann auch wieder kreativ und mit, mit neuen Ideen angehen und dabei nicht in den Bürokratismus verfallen. Weil Das habe ich jetzt 50 Jahre gemacht.
1: Das heißt, wäre es ein Ziel, das, die Menschen im Kreis Viersen, worum die kennen, wäre das sowas? Weil der Niederrhein ist jetzt dann noch schon groß. Aber wenn wir jetzt mal den Kreis Viersen in den Blick nehmen, wäre das ein Ziel?
0: Das wäre so eine Idee. Also ich habe da Kontakte nach äh, Schwalmtal und Liederkrüchten, wo ich äh, die eine oder andere Vortragsgeschichte vielleicht nochmal platzieren kann. Äh, da muss man sich dann so ein bisschen nachhaltig in Erinnerung rufen. Auch in, in Süchteln der Königsburg gibt es Kontakte. Also es wäre schon eine gute Sache.
1: Friede im Leben. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie jetzt erstmal, dass Sie eine schöne Erfahrung haben, wenn Sie verabschiedet werden und dass dieser Übergang, den Sie ja so ganz aktiv und geplant gestalten mit, diesem, mit dieser Abschiedstour für den Neuanfang, für Burundi, für hier, dass Sie gute Erfahrungen machen, dass Sie nach Burundi kommen dass jeder und jede im Kreis Viersen weiß, was es mit Burundi aussieht. Ich finde, das ist ein sehr großes Ziel. Alles Gute dafür. Ich danke allen, die zugehört haben bis hierhin. Ich hoffe und wünsche, dass es einen Hauch mehr Wissen über Burundi gibt und vielleicht einen, auch einen Hauch mehr Interesse. Wer Friedhelm Leben noch unterstützen möchte, der kann das auf jeden Fall tun. Und ansonsten suchen Sie oder finden Sie Ihre eigenen Ideen, was Sie gerne unterstützen müssten, unterstützen wollen. Mein Name ist Angela Krumpen. Domradio Menschen.